0: 一个人的格局有多大，成就就有多大。大家好，我是你们的班主任陈瑞，欢迎收听本期节目。想获得节目中提到的学习资料和学习更多的课程，请加我的微信：幺二五八幺六三九六八。我的微信是幺二五八幺六三九六八。上世纪呢，人们的生活标准是：你小康了吗？这世纪的标准呢，已经变成你中产了吗？那年轻人一年要挣多少钱才能算是中产阶级呢？在美国，除去最高收入和最低收入，剩下的呢就是中产阶层。根据麦肯锡的调查，在2012年，百分之五十四的中国城市家庭被认为是大众的中产阶级，这意味着他们的年收入有九千美元和一万六千美元。但到了2022年，由于有了越来越多的高新高科技和服务行业工作。百分之五十四的人呢会被归类为中上层的中产阶级，这意味着他们的年收入在一万六千美元和三万四千美元之间。预计呢到二零二二年将有五亿五千万以上的中国人属于中产阶级，到时这里面肯定是有你的，对不对？虽然也许你并不认为自己已经中产了。关于中产的官方定义呢，国家统计局则定义为年收入七千二百五到六万两千五百美元之间。资深新闻记者这样描绘美国的中产阶层：夫妻两个人加起来年收入十万美元左右，一工作就买了一辆日本车。工作了两年之后呢，开始供一套二十万美元左右的房子，一百多平方米，在波士顿市区足够一家三口居住。所以，中产就是有闲、有钱、读书、健身、工作、勤奋、事业有成、家庭美满、儿女聪明的人生赢家。围城外的人呢，不仅发问：令人羡慕的中产何来焦虑呢？知乎著名的帖子：“中国真的有很多穷人吗？”一个匿名的博士讲述了岳父和父亲相继得癌的故事。小夫妻都在大学任教，年收入三十多万，父母家庭都有稳定的经济来源，有的三线城市还算不错的经济收入，但因为两位老人的病，家庭几乎被拖垮了。你是不是也在焦虑这些问题？工作会不会被替代？学区房现在能买吗？如何跑赢通货膨胀？终日疲于奔命，一旦积劳成疾，小孩谁来抚养？家里的老人如何赡养？未来自己如何养老？令人羡慕的中产，同样背负着四座大山：购房、子女教育、医疗，还有养老隐患。电视剧《小别离》有一段台词，估计是很多中产妈妈的心理写照：你今天进不了前一百，你就进不了重点高中；你进不了重点高中，就读不了重点大学。上不了重点大学，你等于这辈子就完了。中产阶层呢，大多有房有车，但是为了教育子女，不得不购买学区房。有了学区房呢，就有最大的概率读重点小学、重点中学、重点大学。然而学区房却不是好买的，几乎可以称之为天价。随之而来的还有还贷的压力，使得中产家庭喘不过气。还有一部分家庭呢，折腾完学区房，又开始筹划子女未来出国留学。人到中年，在就业市场的竞争力就下降了，很有可能面临下岗的威胁。如果中产家庭的夫妻双方都是拿死工资的，工作呢就更经不起一点风吹雨打。一旦有一方下岗，就会出现严重的财务危机。随着家里的父母年纪的增长，身上的小毛病也慢慢变多，胳膊腿疼、腰疼、高血压、糖尿病、心脏病，万一遇上一个大病，不仅需要占用非常大的精力照顾，还可能付出多年的家庭积累。如果说中产和富人的财务实力差一座长城的距离，那中产和破产却仅仅只隔着一场大病、一次失业或一次投资失败。社保能解决基本的温饱，但是中产阶级不满足于基本需求。咱们以六十岁退休、预期养老二十五年，按每月三千元的消费水平为例，就算不考虑通货膨胀、物价水平提高、预期寿命延长等情况下，养老费也超过了一百万。为了老年时仍能达到中产阶层生活状态，中产家庭不得不在房贷、子女教育、医疗等大花销外，为自己储存一笔养老的费用。强烈的挣钱欲望导致了心理的焦虑。中产家庭呢，领着高薪，却还着房贷，愁着失业，看似风光无限，却思虑着未来的出路。虽然知道自己的问题在哪里，但是却束手无策。著名的心理学家呢，罗洛梅说，焦虑也并不是没有好处。那是一种与创造性同在的情绪，而在这样的一个时代里，焦虑的人才是真正健康、恰当的感觉时代脉搏的人。中产要排忧，只有三个办法，那就是自我提升、防范风险、保持乐观。在电影《中国合伙人》里，实践了一个真理：是金子在哪里都会发光发亮。不断提升自我有，有了不可取代的竞争力，才能实现稳定增长的主动收入，避免失业或者所在行业的衰落。合理消费。增加主动收入，积累财富，以备不时之需；学习家庭资产配置，进行投资理财，防范各种风险，比如提前为父母购买健康保险，提前储备子女的教育基金。对生活乐观，对自己信任。太多的因病致贫、因病破产的消息突袭我们，所以不仅要精打细算，还要学会提前为未来投资。当烦恼来袭时，就理性解决；确实无法获胜的时候呢，就坦然面对。俞敏洪认为自己是北大同学中最差的。他曾自我调侃地说：“如果这辈子实在是追不上大家，我会保持身体健康，心情愉快。到了八十岁以后呢，把你们一个一个都送走了，我再走。这也是一种成功。不消极，不膨胀，有坚定的信念，有自己的人生目标，并为之不断的努力。拥有掌控金钱能力，最好就是现在。”